0: Olá pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, hoje é feriado aqui no município de São Paulo, cidade de São Paulo. Porém, a B3, desde 2022, tem seguido o calendário nacional de feriados. Ou seja, ela só fecha quando os feriados são nacionais. Então, nós teremos negociações normalmente nesta quinta-feira. Bom pessoal, então falando sobre as principais movimentações, nós temos as bolsas globais eh, sem uma direção única nesta manhã. Eh, a gente tem aí o mercado digerindo alguns resultados empresariais e também aguardando a decisão do Banco Central Europeu, antes também de uma agenda macroeconômica muito importante nos Estados Unidos. E a maior repercussão no caso desta quinta-feira, acaba recaindo aí sobre a Tesla, ela que ontem caiu mais de 7%, 7 no pós-mercado de Nova York, ela que divulgou lucros abaixo das expectativas. Então isso trouxe um alerta para a temporada de balanços nos Estados Unidos, que segue bastante acompanhada aí pelo mercado, o mercado que segue de olho nos resultados para entender como a atual situação macroeconômica está influenciando aí nos resultados corporativos, principalmente das maiores empresas, né, das, das grandes empresas nos Estados Unidos. Como eu disse anteriormente, o mercado segue de olho hoje na decisão do Banco Central Europeu é, em que nós teremos aí às 10h15 da manhã a decisão aí sobre a taxa de juros por lá e às 10h45 nós teremos a Cristina Lagarde concedendo uma entrevista coletiva. expectativa pessoal do mercado é que as, que as taxas de juros na Europa permaneçam inalteradas e também, no caso aí do discurso da, Lagra, da Lagarde, há uma, uma expectativa de uma sinalização de que exista um, um primeiro movimento de corte de juros na Europa a partir do mês de abril. E falando para terminar aqui sobre essa questão uh, dos principais pontos que o mercado está acompanhando nesta quinta-feira, nós teremos a divulgação às 10h30 da manhã do PIB do quarto trimestre nos Estados Unidos, expectativa de uma alta anualizada de 2% e um crescimento de 4,9%, é, perdão, uma alta analisada de 2% na comparação trimestral, o que representa uma desaceleração, já que a, a divulgação anterior, né, dessa dessa movimentação atualizada, era de 4,9%. Além do PIB, nós teremos a divulgação de pedidos de bens duráveis e seguro-desemprego. Esses dados saem ao meio-dia, em conjunto aí com indicadores de vendas de casas novas. Bom, sobre as movimentações, então, das principais bolsas globais. Na Ásia, tivemos mais um dia bastante positivo. Bolsa de Xangai na China subindo 3%, Hong Kong subindo 1,96%, a Bolsa japonesa subindo 0,08%. Na Europa, neste momento, queda de 0,18% para a Bolsa de Londres, queda de 0,39% para a Bolsa de Paris e a Bolsa de Franco na Alemanha queda de 0,41%. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,06%, Dow Jones subindo 0,27% e a Nasdaq no 0, 0. O VIX, que é aquele índice do medo, Neste momento, uma leve alta de 0,23 a 13,17 pontos. O mercado pessoal segue o jogo, segue buscando aí por ativos de risco. O dólar índex DXY tem queda de 0,08, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,5% a 4,16 e o Bitcoin se estabilizou ali na faixa dos 40 mil dólares a unidade. Neste momento, uma queda leve de quase 1, perdão e para falar agora sobre as commodities, é, queria começar falando aqui sobre o petróleo. O contrato WTI negociado em Nova York subindo 1,6%, 76 dólares o barril. Essa movimentação acaba acontecendo depois a divulgação da divulgação de uma queda maior do que o esperado dos estoques nos Estados Unidos. Realmente, pessoal, o mercado esperava uma redução dos estoques em torno de 1 milhão e meio de barris. Foi uma redução aí de 9 milhões de barris, algo bastante significativo. E, claro, o mercado segue de olho nos estímulos que estão sendo anunciados na China e que isso tende a estimular a economia por lá, demandando mais petróleo futuramente. O governo chinês que anunciou. Na última quarta-feira, um corte da taxa do compulsório para bancos sinalizou também que poderia tomar outras medidas de apoio à economia, o que ajudou a melhorar então as perspectivas para o consumo de energia no país. Isso está influenciando o petróleo, as bolsas por lá, como eu já disse anteriormente, e também, é, no caso, as movimentações da, das principais commodities metálicas. É, nesse momento, nós temos a Bolsa de Londres, o cobre subindo 0,5%, o níquel subindo também na mesma proporção, minério de ferro em Singapura teve mais um dia positivo. Bom, acho que era isso sobre a parte internacional, pessoal, um mercado em compasso de espera, de uma agenda macroeconômica bastante relevante na Europa, nos Estados Unidos e aguardando também a continuidade da divulgação dos balanços corporativos. Falando agora sobre o Brasil, no caso, a expectativa do mercado recai sobre o governo em que se espera um anúncio nos próximos 10 dias de um fundo que possa valer entre 4 a 6 bilhões de reais com o objetivo de socorrer as companhias aéreas. Com as palavras ontem do ministro de Portos e Aeroportos. De acordo com ele, esse fundo está sendo preparado em conversa com o Ministério da Fazenda e o BNDES. Uh, nós também tivemos o um ministro afirmando que o presidente Lula vai anunciar até eh, o dia 5 de fevereiro o programa Voa Brasil para vendas de passagens aéreas de até 200 reais. Então vamos acompanhar aí como vão se dar essas movimentações. O mercado também segue especulando uma mudança na meta fiscal. Eu acredito que isso, pessoal, que tem também gerado bastante ruído no mercado, já que nós temos essa possibilidade de mudança e sempre que isso acontece, até que ela se confirme, o mercado tenha uma direção, é, a gente deve acompanhar aí o mercado, principalmente de juros, é, apresentando maiores volatilidades. É o que eu sempre comento com vocês, não necessariamente uma notícia negativa, né, ela traz um impacto negativo para o mercado. O que é importante é a transparência. O mercado ali ter os números, conseguir fazer conta para calcular os desafios e que nós teremos à frente, tá bom? Então, mesmo que a gente tenha uma mudança por uma questão negativa, é muito pior essa espera tá, em termos de reação do mercado do que necessariamente ah, o fato concretizado. Então, vamos aguardar para ver como vai ser essa condução. Claro, pessoal, política fiscal é o ponto fraco da tese Brasil. E o quanto menos ela for impactada, melhor para o desempenho das ações. Falando em ações, pessoal, a gente teve aí a Bloomberg trazendo que a Gol está buscando cerca aí de 950 milhões de dólares em financiamentos, é, com o objetivo aí de reestruturação da sua dívida, depois que ela pediu, entre aspas, né, um pedido de recuperação, fez um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. E também o mercado segue acompanhando as especulações em torno. É, de uma possível entrada do Guido Mantega na Vale, tá? O que nós tivemos é que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, teria telefonado para os conselheiros da Vale para defender o nome do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega para a presidência da companhia, de acordo com uma reportagem do Estado de São Paulo. Segundo, inclusive, né, auxiliares da presidência, o Lula deseja que pelo menos o Mantega tenha um papel de destaque aí no comando da companhia. É, ninguém ainda confirmou essa notícia, são apenas especulações. Enquanto né, isso tange a essas especulações, a Vale tende a ficar mais pressionada com receios aí do mercado sobre qual seria esse poder de influência do Guido Mântega e qual seria o cargo que ele teria na mineradora. Beleza, pessoal? Então, essas são as principais movimentações. O mercado brasileiro tem sofrido bastante é, agora no mês de janeiro totalmente descorrelacionado das principais bolsas globais, sejam elas americanas, é, parceiros aqui da América do Sul e também de países emergentes. Obviamente que ah, com a saída do investidor estrangeiro, que vem acontecendo no mês de janeiro, ah, depois de uma entrada muito forte nos meses de novembro e dezembro, ah, o que acontece? Um noticiário negativo que estava até o ano passado sendo pra, colocado para debaixo do tapete, está voltando aí para a mesa. Enfim, vamos acompanhar como segue. Na minha opinião, uh, isso são mais ruídos. Uh, o mercado brasileiro, principalmente, olhando para a recuperação dos resultados corporativos e para a queda da Selic, acho que abre espaço, sim, para uma recuperação. Mas, novamente, isso não vai acontecer em linha reta. Tende a ser, aí pelo menos, um começo de ano de bastante volatilidade. Um abraço, é, bom pregão e até mais. Valeu!